0: Hello， 大家好，欢迎来到90后的奇葩人生，我是黄琦。Hello， 大家好，今天还好吗？今天我们要继续我们的心理智商第三集，这一集我要讲的是父母这一关。那心理智商除了要面对自己的心魔之外呢，我个人觉得面对父母这一关也是非常非常难的。嗯、呃，因为世代而产生的观念冲突，包含对成功的定义，包含对努力的执着，就是望子成龙、望女成凤的这些期许等等。它让我们在去心理智商的时候，呃，走得更让人压力山大。那起码对于我当时的那个状态是这样子。那主要原因是因为我们不确定父母听不听得懂我们在讲什么。那你也很怕说跟父母说了之后，你会听到的是。嗯，像是非常经典的句子，你想太多，你不知足，我真的搞不懂你们现在年轻人在想什么东西等等这种句子。那每次讲这些句子，我脑海中都会闪过那个吴宗宪，就他在节目里面说的那句：忧郁症患者就是因为三个字不知足。那老实说，自从他说完这一句之后呢，我对吴先生从此以后再也没有任何什么倾羡之情，包含以前爱听他唱的《屋顶》啊，或者是是不是这样的夜晚你才会想起我。当他说完这句话之后，我没有半个夜晚想起过他。他的那些至就是脍炙人口的好歌，我也都不听了。可是反观他的女儿 Sandy 吴珊如，说话得体大方，可以很理性的感同身受他人的苦。我觉得他们两个父女俩的。价值观简直就是我们这一代这个世代跟上一个世代差异的浓缩版。哎，大家不要觉得上面那几句话听起来很像书里面才会举的反例。No， 这个完整的对话我自己啊、呃，就是一个月之前我才就是我们家很喜欢就是假日的时候去北投然后去阳明山泡汤。然后我就听到坐我就坐在我不远处的一对母女，看起来像母女啊，就是一个比较年长，一个一个蛮年轻的这样。他们讲出一模模一样一样的对话，反正就是那个年比较年轻的女生，她就说：“哎，你不觉得每天都过着一样的生活很无聊吗？”然后比较年长的直接秒回：“你会不会想太多？”然后年轻的就没有再接话然后就是一阵沉默。我当时还想回那个年长的女性，想说。哎，这位小姐，不好意思，你为什么会觉得这样是想太多？哪里想太多？可是我没有说出口，为什么呢？当然，一个是因为我不想要就是插入别人的谈话，这样好像蛮没礼貌的。然后第二个又觉得，其实我自己也不知道为什么，可能是因为这个太像是书本面才会出现的地址，但它真实上演的时候让我有点措手不及。但有可能是因为我在等那个年轻女孩为自己的论点反驳，结果那个年轻女孩她什么也没讲。其实我有因为。这样子感到有点失望跟落寞，可能是因为看到曾经的自己吗？嗯，那老实说，我自己要去咨商之前，其实我也很不敢开口跟我爸妈讲，应该说我不知道怎么开口跟他们讲。那这边要跟大家做一个背景的一个叙述，大家可能会比较有 idea 我在讲什么。我的爸妈应该和许多听众朋友的爸妈是在同一个年代出生的，就是在台湾的50年代，就是那个所谓吃苦当吃补，然后白手起家，年轻时拼到三更半夜。然后我爸妈做工厂的，就是真的有那种爱比亚架牙的那种草根任性台湾人。那努力拼搏了二十多年之后，确实事业也有被他们拼起来。所以对他们而言，真的就是只要够努力就会成功这样子。那或许也是因为如此，有时候我父母他们也是会说出跟全天下父母一样的话，就听到我在讲对生活的烦闷啊、工作的烦躁，就那些抱怨的时候，他们也是会说出非常经典的那些句子，就是为什么别人可以，然后你不可以，然后你抗压性太低。哦，遥想我们当年吼，再苦都要吞呐啊,啊，你们就是过太好。有没有？各位有没有觉得这几句话有没有耳熟能详？跟你讲，这就是个罗生门，罗生门之罗生门，一个永无止境的循环。所以为什么我要去咨商的初期，我真的不敢跟我爸妈讲，因为我不知道我要跟他们讲什么。跟他们讲说 ，Excuse me， 不好意思哦，你们女儿有病哦，不是那么完美哦，然后抗压器就是真的比别人差。I'm sorry， 我还没有成功，我就要放弃了。可是这样一讲，感觉就会被攻击说啊软烂啊，然后你不思进取啊之类的。所以那一阵子我都会。有点想要做无声的反抗，所以我就会有意无意也故意在全家人，例如说出去玩或者大家都在车上的时候，我就会故意放那个用蓝牙然后放音乐，我就会故意放那个好乐团的。他们说我是没有用的年轻人，然后就故意非常非常投入的一起唱，就想透过歌词宣泄心情，让他们知道说 ，You see， 不是只有我是这样想的、哦，我现在的歌也都在唱这一种哦，反应时事哦。那后来决定。要去支商之前，我想说，好啦，我还多多少少，你还是想要得到父母的支持啊。我觉得那个时候就是非常矛盾，就是你希望得到他们的谅解嘛。可是有什么好原谅的？就生生病也不是我们愿意的、啊，是要谅解什么？可是你还是希望父母知道你的状态，然后你也不想要暗扛，就是躲躲藏藏嘛。所以我当时就真的还是想要透露一点风声给我的父母。那。嗯，两者我先选择从我爸下手。我真的很确定自己是字斟句酌的去想我要怎么讲，然后我也慢慢的把它讲出来了。然后那时候我跟我爸在车上，我爸就回我说：“你从以前就说你想要做大事，可是你中立都没有顾好，你跟我说你要顾台东，你台湾都没顾好，你跟我说你要顾全世界，我卡利贡阿吉波 coding 就是我跟你讲是不可能。”那现在回头看，我可以理解我爸当时要讲的意思，就是他其实是想跟我讲说，要平天下之前，你要先修身，就是修身齐家治国，最后才是平天下。简言之，就是你应该先把自己顾好，不要想着一步登天、越级打怪。那不过就如同我前面两集所提到的，智商前的我是非常暗黑而且敏感的，对于任何疑似攻击的话，我都会非常负面的去诠释它，所以。可以想象的是，当我爸说完这一堆之后，尤其是最后那两句“我咖哩贡这起不口令”，哎，我马上就私讯我姐，我直接说：“姐，爸看不起我，他觉得我就是 Q 咖，觉得我成不了大事。”那尽管我姐当时有跟我讲说：“爸爸不是这个意思。”可是对于我爸，我已经为神先判了，我就觉得好，你大爷听不懂我在讲什么，那道不同不相为谋，卖贡。那爸爸这一关在试完水温之后。老妈这一关，我其实还是犹豫了两三个礼拜有，因为这关系到每个人的成长过程，就是对你对父母的依赖度的不同，所以我妈的反应对我而言，她的影响力会比我爸爸对我的，呃，来的更强烈。就正面的是这样子，可是负面的也是这样子，所以我非常非常的小心，我真的很怕自己会不会被我妈无心的一句话给重伤，所以我大概等了。智商大概到第三堂还第四堂的时候，我才敢跟我妈坦诚说我在看心理医生。那在那之前，我都会跟我妈说：“哦，我去家里附近的读书会，我都会说什么是小组讨论啊，每个每次一个小时，然后老师会指定书本要我们读，然后再带领我们深度思考。”因为我只能用这个理由去解释为什么每次智商回来的我，我的情绪都这么满，然后眼眶也会红红的，所以我都跟我妈说是读书会。那其实，在智商完第二次、第三次之后，我开始了解了自己内心的一些问题，然后也透过智商师，我爬梳了一些我自己的纠结。我觉得好像是时候可以跟妈妈讲了，所以我决定先采取文字，就是我不要直接 face to face 跟我妈对话，我要用文字来跟我妈叙述。我觉得这样比较有安全感。哎、欸，结果没想到，我原本以为我妈会听不懂我在讲什么，或者是说会对我有负面言论的攻击。就没想我妈居然是完全的支持，然后还写了一句说：“她说其实你的问题最大的因素是因为单调的生活，又没有什么人群，然后生活一成不变，没有新气象，才导致你现在的状况。”然后她也加了一句：“为母的没有什么懂不懂，只要小孩快乐，能独立生存就好。”哦，我看到的时一度想说：“我眼睛是不是花掉？”我还截图给我姐说：“这真是一件喜事。”哇，这是妈妈听得懂哎，我好开心哦、喔。那我像我前面说的，我妈给我的影响力，正面的会 double 正面，然后负面的也会 double 负面。所以当我看到我妈写这样的时候，我就觉得，哇、哦，整个 power up 那种感觉。那也因为爸妈这一关我都坦诚了，所以其实我心理压力就松了很多很多。我可以更专注的在之后的智商个人练习上面。那在过去的这从智商到慢慢修复的这半年期间，我可以感觉到。家里面两老的转变，尤其是我妈，平常她可以说是家里面的霸主。哎、欸，我各位，我的通讯录里面我妈的名字，我叫她老大、欸。就可是，在智商之后，我可以感觉出来，我妈开始在思考她的用字遣词，而且她的个性也变得比以前温柔一点点这样子。那有几次，我甚至可以看到我妈欲言又止，真的是话到了她嘴边，然后她硬把她吞回去的那一种。那她跟我讲话的频率也有明显的下降。那我在想，可能是因为我妈妈她也在学习如何跟这样子的孩子共处，她呈现出一种她不敢打扰你，可是又很想跟你讲话的状态。现在回想起来，我觉得蛮可爱的。因为我妈真的不是那种可以定下来的妈妈，她随时都在讲话，跟社区邻里 social， 然后很忙碌，战斗力百分百的那种妈妈。那我爸呢？我爸是行动派的，就是他不善言辞，可是我爸是行动派的。他在接受接受完我的辞呈之后呢，他就故作潇洒的。就提议说：“哎、欸，要不要一起考个重机驾照？”他说：“考完重机驾照之后，我们去兜兜绕绕。”我想说，这辈子好像也没跟我爸有什么妇女的一起旅游的回忆。那想说，在十月出国之前，跟我爸创造个回忆，好像也蛮不错的。反正我就这样答应了。那两个人这样考到驾照之后呢，我爸就带着他的前世情人，就是我嘛，还有今年刚满二十一岁的弟弟。嗯，我们就决定在我十月份去年十月出发去法国之前，规划了一个四天三夜的父亲与子女的三人重机型，我就一路向南，然后骑到了苗栗泰安呐、啊，再到日月潭，再到九二一板桥急急车站那边，然后四天三夜慢慢骑，然后就再回到家这样子。一路上我们就听着从蓝牙耳机里面传来读大三的弟弟讲着他的少男情怀，又或者是在空荡荡的快速道路上，三个人一路狂飙跟风赛跑。那因为我们家不是走那种父母会跟子女谈心的 style， 不过我爸还是有在旅程差不多要结束的时候，他对我说：“你知道为什么我要揪你骑车吗？啊，就是希望你可以自由自在，你心烦的时候就会骑车，想到哪就到哪，上山下来都可以。”这一段我爸用就是很随意的语气讲，可是他当时讲这一段的时候，他就是手上嗯叼着一根烟，然后眼睛他也没看我，他就看附近的花花草草这样。他讲的好像没什么，可是我真的知道他已经尽其可能的在表达他的关心。那我也称这一段少有的妇女谈心吗？妇女对话叫做父亲的温柔。我还为了这个写了一篇文章给他。那后来在我要出国之前呢，我妈就要我跟我爸就带着蔬菜水果啊，还有饼干去家里面，呃，附近的大庙拜拜，就是问观世音菩萨，我这样离开台湾，然后放下在台湾所耕耘的一切，是不是正确的决定？毕竟在过去的一年半，呃，快要两年的时间里，我真的是竭尽心力，全心投入在主持事业，还有任何关于表演上面，然后包含社群媒体的经营。那也是因为太过投入，所以导致自己那个橡皮筋断掉嘛。那我就问菩萨说：这样是不是正确的决定？老实说，我个人对于宗教没有特别强大的信仰，可是每每都在人生的重大关卡的时候，我还是会想到神明。所以遵循了传统，各种问题我一次问完，一股脑的我全部问神明。那我就不不会问神明，可不可以让我问问题？我还会问神明，这支签是不是他要给我答案？跪下感谢神明给我答案、指引方向。那就在打开神明指示的那个签诗的时候，我跟我爸一起读那个解诗文，就是从诗签变成白话文。神明的意思非常清楚，大意就是。适合远行，然后一切的烦忧会在年底迎刃而解，事事会否极泰来。当时我们两个，我确定我跟我爸都已经看完那个解诗文白话文了，可是我们就好像有点在等谁先讲话，所以我爸就先讲，他就说：“你就走吧。”那我爸对我说了这句话之后，我才意识到，原来释然的不是只有对未来茫茫然的我，还有首次面对茫茫然女儿的父亲。在经历完这一切之后，我可以说这一段让我跟我父母之间的关系产生了微妙的变化。对我而言是一个人生的蜕变，心灵上的蜕变。那对他们而言是一个试炼，跟子女相处的一个试炼。而我们做子女还有为人父母的都在学习。那万事起头难，而我也非常庆幸我有一对愿意学习的父母。这真的太难了，太难了。那最后，我也希望正在收听这个节目的听众朋友们，也可以关关难过关关过。如果你觉得自己还没有准备好要面对父母，或者是无法承担他们的眼光，或是他们的攻击 ，OK， let's s a 攻击。反正我觉得当时对我而言就是攻击啦。我觉得所有一切，只要不是我想听的，都是攻击，不管是来自朋友，还是父母，还是谁都一样。But it's OK， 就是。不是你不够好，只是那个时候未到。毕竟还是要先把自己顾好，你才可以去面对外头的那些风风雨雨。而有时那些风雨，就是很直接的来自于同住一个屋檐上的家人。这里不说破，就点到为止，大家自己意会就好。所以你更要去谨慎的评估自己的状态。那想说就是慢慢来，你不要急。我自己身边也是有非常多的朋友，就是有在职场的朋友。有一些甚至资商了一年两年了，他们爸妈都还不知道他们在资商。当然，我觉得我很舍不得，可是同时我也可以理解他们不想讲的原因是什么。有可能是因为不想讲、不敢讲，或者是觉得讲了也没有用，那该算不要讲。那我觉得不管是哪一个原因，都接受都是 OK 的。只要你觉得对你自己而言是好的，那就是好的。那我自己也觉得，整个资商过程下来，我学到最重要的一件事情就是。你要先把自己照顾好，你才可以去照顾别人，就是自己才是最重要的。那最近也读到了一本书，非常推荐给大家。它里面都是插画，可是它就是用简短的字，很温馨的一本书。它叫做《Big Panda and Tiny Dragon》，它的翻译中文翻译叫做《在黑暗的日子里，陪伴是最温暖的束光》。反正这本书呢，从头到尾就是一只，呃。Panda 一一只熊猫跟一只很像木须龙的小龙，然后里面他们两个一起过了春夏秋冬这样子。那里面呢，我自己最喜欢的一段话就是：“叶子在凋落了，小小龙说，别难过，秋天是大自然在告诉你，放手也可以有多美。”另外有一个章节我也很喜欢，就是小小龙说：“要是遇到有人不喜欢我或不喜欢我做的事情，那该怎么办？”大熊猫就说：“你要走自己的路，失去那些人总比失去你自己好。” You must walk your own path, said Big Panda. Better to lose them than lose yourself. 各位有没有很简单的句子，可是就是一语道破？所以各位，秋天就是大自然告诉你放手可以有多美。如果没有办法跟父母好好相处，那也没关系。那我觉得在人的。心理脆弱的时候，没有什么比照顾好自己来的更重要的。毕竟不是每一个缘分在某一每一个时间都可以十全十美嘛，只要自己顾好，那就是美的。OK， 好，那我们这一集就先到这边啦。下一集要说什么呢？我还在发想，会不会我们来个开始切入，开始切入到重点，就是完美主义这一块。完美主义这一块，我自己也有很多心得可以分享，所以要花多一点时间去想要怎么跟大家讲。没关系，那我们就先到这边。然后，如果大家有任何问题，都非常欢迎你在我的 podcast 下面的留言区里面评分，然后留言，然后或者是到我的 IG 7 7 Chichi h o s t c h i c h i h o s t 上面跟我留言做互动，然后也可以看到最及时的动态消息。好，那就先到这边告一个段落咯。大家好好照顾自己，然后我们保重，加油，拜拜。